0: Benjamin inspire toute une génération, qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Et il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Il place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers son podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode sur comment gagner de l'argent avec un élevage de petite taille. Alors, ça va vous, sûrement vous faire rigoler ce sujet, mais vous allez voir qu'il est, il est fort de sens et il est, il est très important pour moi. Le lien étant euh, avec l'actualité, puisqu'en ce moment on a les paysans qui sont sur les routes euh, qui, qui embêtent tout le monde. Alors heureusement, j'ai été rassuré de voir qu'il y a quand même pas mal de, de citoyens qui sont indulgents avec eux. Je crois que des fois, on a tendance à oublier que sans, sans nos paysans, en fait, on n'aura plus rien dans l'assiette. Si en plus, je parle des, des écosystèmes que l'on détruit chaque jour, qui va polliniser nos, 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 nos pieds de tomates, tous les fruits et légumes qu'on qu qu mange actuellement Qui, qui va s'occuper de ça Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre assiette d'ici quelques années, vu la, la tendance que, que cela prend donc c'est un vrai sujet qui, est, qui me semble fondamental. Moi je suis très 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 sensible à, à la cause des agriculteurs, si j'ose dire. Bien souvent on a le, le prisme que j'appelle un peu bobo de l'extérieur, de, de l'agriculteur qui pollue, etc. Moi j'ai la chance de travailler entre guillemets, avec énormément d'agriculteurs. Partout où je suis passé, j'ai toujours tissé un, un réseau local d'agriculteurs, que ce soit pour l'approvisionnement de ma farine pour faire mon pain, ou on va le voir ici pour les animaux, etc. Et à chaque fois, à chaque fois, c'est la, la même chose dans les échanges. J'ai toujours beaucoup de bienveillance pour pouvoir permettre justement des échanges constructifs. Et à chaque fois, euh, rare, pour ne pas dire jamais, les agriculteurs euh, s'amusent à déverser des produits phytosanitaires dans leurs champs euh, pour, pour, euh, pour abîmer leur terre. Quoi. Je veux dire, c'est leur gagne pas, faut pas l'oublier. Donc quand ils, quand ils traitent, ça leur coûte déjà très cher, ils n'ont euh, aucune envie de le faire. Donc euh, voilà, on, parfois on a tendance à l'oublier. J'ai un jour un agriculteur qui m'a dit, on parlait du bio justement, il me disait, euh, tu sais Benjamin, les, les agriculteurs actuels dans le village qui sont passés en bio, c'est ceux qui polluaient le plus il y a, il y a 20 ans. Ça m'a beaucoup marqué, et ça, ça en dit long. Le bio étant, euh, était, en tout cas il y a quelques années, la poule aux œufs d'or, et, euh, et donc automatiquement, les, ceux qui cherchaient avant tout l'argent... Euh, la rentabilité, etc., au mètre carré, se sont précipités dans le bio. Donc, vous voyez, ça fait réfléchir, c'est un sujet que, que je connais bien, le bio. Pour ma part, je suis loin d'acheter tout en bio. Par contre, j'essaye absolument de savoir ce qui se cache derrière un aliment que je consomme. Et, et pour refaire le lien avec l'entrepreneuriat, autant on a énormément d'entrepreneurs. Moi, je ne connais plus vraiment d'entrepreneurs successful qui ne fait pas de sport. On a, on a vraiment pris conscience de ça. La sédentarité derrière notre ordinateur, on a compris que c'était néfaste pour l'entrepreneur que l'on est. Donc ça, c'est un, un point positif, on en reparlera. J'ai dit à un ami il n'y a pas longtemps, euh, « Est-ce que tu connais des entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent et qui ne font pas de sport ?» Et c'est vrai que force est de constater que la plupart des, des entrepreneurs euh, bien équilibrés, si j'ose dire, font du sport. Par contre, quand il s'agit de la nutrition... C'est bien souvent triste quand on gratte un petit peu, qu'on creuse un petit peu, de voir ce qu'ils consomment. Surtout quand ils en ont les moyens, ils ont les moyens de, se, de, de bien se nourrir. Donc c'est pour ça que je voudrais parler de ce sujet. Et je vais essayer surtout de faire le lien entre euh, l'ancrage qu'on peut avoir au sol, l'intérêt la partie ludique d'un élevage quand on a une maison à bout de terrain, ce qui est souvent le cas quand même quand, euh, quand on a une entreprise ou qu'on a, qu a un peu de moyens. Alors, je ne généralise pas, il hein, y, y a plein de gens qui, qui se contentent du minimalisme d'un appartement, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il y a quand même, heureusement, beaucoup de gens ou des néo-ruraux qui ont qu on fait l'acquisition d'une maison, peut-être depuis le Covid, je ne sais pas, mais qui ont la possibilité d'exploiter leur, leur petit lopin de terre pour, pour se nourrir, on va le voir. Et vous allez du coup surtout voir qu'on peut tout à fait manger de la viande et, et être aligné écologiquement avec ses valeurs. Alors, je, le sujet n'est pas la consommation de viande, même si je pense que c'est une, une des principales causes de du réchauffement climatique, etc. En plus, bien sûr, des, des grosses industries comme le transport, euh, le ciment, etc. Enfin, tout, tout, tout ce qu'on connaît, mais moi-même qui mange de la viande, euh, si je suis honnête avec moi-même, j'avoue que le, la production de céréales pour nourrir les bêtes dans le monde, euh, c'est euh, une des principales raisons voilà, qui... Qui, qui, qui explique bah, tout que ça soit les produits phytosanitaires enfin tout ce qui est impliqué tout ce qui implique tout ce qui implique la production de céréales pour pour les animaux on va dire donc donc voilà donc je vais essayer justement à travers cet épisode de vous montrer comment on peut consommer sa propre viande sans polluer sans euh, sans acheter euh, du soja à l'autre bout du monde sans euh, sans être acteur de la déforestation en Amazonie etc., etc et donc on peut tout à fait manger de la viande en étant aligné sur ces euh, principes euh, écologiques, etc., du vivant, et surtout intérêt, euh, euh, les intérêts inhérents euh, à tout ça, notamment avec ses enfants quand on est des enfants, et surtout le, le bien manger, la qualité de, du morceau de viande qu'on amène dans son assiette. Donc je vais, vous, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, quel animal également est le, le plus rentable quand on veut valoriser un petit peu sa production, euh, l'intérêt donc du coup de vendre une partie de sa production, voilà, ça c'est important, L'intérêt dans la routine quotidienne, on me demande souvent quelle est ta routine quotidienne. Donc, ça c'est important qu'il qu vende, qu'il fasse soleil, etc. D'avoir le plaisir d'aller nourrir ses animaux le matin avant de se mettre derrière son écran d'ordinateur. Euh, c'est quelque chose qui est très. que je trouve très riche quoi. Euh, donc, ça permet accessoirement de manger gratuitement quand même euh, un aliment qui est euh, l'un des plus chers, donc c'est la protéine animale. Voilà. Pour ceux qui décident à ne manger, bien sûr, que ce soit les œufs pour les poules ou, ou les poulets, on va le voir. Et euh, ça peut choquer certains, mais moi, c'est un besoin que je ressentais viscéral, c'est apprendre à tuer. Alors ça, ça peut choquer certains, mais moi, ce qui me choque, c'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui n'ont euh, aucun problème de manger de la viande, etc., euh, du poisson, etc. Mais quand il s'agit de tuer, waouh, wow, ça fait peur. Donc ça veut dire qu'on est complètement dépendant d'un système que ce soit du poulet, euh, du bœuf ou ce que vous voulez, ou du, du cabillaud euh, quand vous faites vos courses, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans la, la nouvelle génération, en tout cas les nouvelles générations dont, dont je fais partie, euh, on se sent incapable, dépourvu complètement quand il s'agit de tuer. Alors on va préférer montrer du doigt les chasseurs, on va préférer montrer du doigt, du doigt euh, euh, les gens euh, bah, qui, bah, justement, qui, qui, qui tuent, qui s'occupent... Euh, qui, des, des, des abattoirs notamment, attention, avec toutes les dérives euh, qu'ils qui appliquent. Hein. Mais par contre, euh, personne n'est capable d'être autonome, euh, que ce soit euh, en allant chasser, en allant pêcher, euh, ou euh, en, en produisant sa propre, euh, ses propres volailles, par exemple, euh, dans mon cas. Donc voilà, euh, pour ma part, c'est un sujet qui est important pour moi. Alors, ce sujet, c'est le fait de expérimenter, valoriser, puis partager. C'est vraiment un trio euh, que vous entendrez souvent venant de moi. Expérimenter quelque chose, que ce soit euh, un business, un nouveau marché, euh, euh, je sais pas une expérience que vous faites à la maison. Ensuite, le, le valoriser, essayer de, de voir quelle valeur ça pourrait avoir euh, sur un marché, aux yeux de, je sais pas, des voisins, etc. Et ensuite, le partager, donc à travers du contenu, euh, du tout ce qu'on peut faire pour partager la connaissance et éviter de le garder, euh, le garder pour soi, euh, à l'instar un peu du monde capitalisme, avec euh, les histoires de monopole de propriété etc. Donc c'est quelque chose euh, qui, est, qui est fondamental, que vous pouvez vous noter, c'est expérimenter, valoriser, partager. Vous allez voir qu'il y a énormément de sujets que l'on traite, qui sont, euh, qui sont vécus de cette manière, qui sont lancés de cette manière. Donc vous allez comprendre comment j'ai démarré euh, en expérimentant une, euh, une, comment, un élevage, Ensuite, comment j'ai appris à le valoriser Qu'est-ce qu'il faut faire pour, que, pour valoriser au maximum son élevage De quelle manière Qu'est-ce qui est intéressant euh, aux yeux des gens euh, Qu'est-ce qui est moins Et ensuite, le partage bah, à travers ce podcast. On est, on est en plein dans le fameux give back. Comment je peux vous partager euh, pour essayer de à plus grande échelle de faire profiter un peu les autres de, 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 de toutes ces connaissances Donc, on va diviser en trois cet épisode. On va commencer par la partie poules, les poulettes, les poules. À l'intérieur de cette première partie, on parlera de la réglementation qui a changé ces dernières années, les prudences, etc. Là, là où il faut faire attention, voilà. On aura une, donc une deuxième sous-partie sur les œufs, bah vraiment pour votre consommation, le classique. On va essayer de vraiment de garder l'entonnoir, des sujets les plus classiques euh, au plus précis. Et euh, la troisième sous-partie, les naissances. Comment gérer les naissances chez soi ça, c'est quelque chose de super intéressant. La deuxième partie ensuite sera consacrée au poulet euh, et au chapon. Parce que beaucoup de gens encore me demandent c'est quoi la différence entre un poulet et une poule ou un poulet et un coq Il n'y a pas grand monde qui, qui connaît, la, qui connaît les, la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et ensuite, pour terminer, les lapins. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie sur les poules. Donc, déjà, euh, quid de la réglementation des petites choses à savoir. Euh, donc, il faut savoir que c'est le code rural de la pêche, euh, le code rural et de la pêche maritime qui, euh, qui encadre un petit peu l'élevage de, de poules. Et euh, vous pouvez, vous en tant que particulier, en vertu justement de ce code, euh, vous pouvez détenir jusqu'à 50 poules sans être considéré comme un éleveur professionnel. Donc, ça c'est important, on me pose souvent la question. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 50 poules. C'est pas mal, hein. 50 poules c'est vraiment beaucoup. Si on part du principe qu'une poule pond euh, un œuf par jour, euh, 50 poules, on, on, a déjà, on a déjà de quoi faire, euh, d'en de, vendre, euh, etc. Donc, c'est 50 volailles. Donc, si vous avez euh, 10 poules et 40 poulets, euh, c'est tout à fait possible. Et vous verrez que c'est plutôt vers ça, euh, que, que, vers ça que je vais tendre. Et surtout, euh, c'est plutôt ça cette formule que je vais vous conseiller. Pour un nombre de poules compris entre 50 et 150, euh, 150 bêtes, sachez qu'il faut une déclaration de travaux. Voilà, auprès de la mairie, c'est obligatoire, et supérieur à 150. Bon, là, c'est du gros ça commence à être du gros élevage, il faut quand même un permis de construire, etc. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de 0 à 50 poules. Qu'est-ce qu'on doit respecter Qu'est-ce qu'on doit faire euh, chez soi Est-ce qu'on a assez de terrain pour, pour se le permettre, etc. Donc, on va, on va dégrossir comme ça, technique de l'entonnoir, comme j'aime dire. Donc, euh, voilà, il faut savoir que la réglementation, elle impose des distances minimales à respecter entre le poulailler et les, les habitations voisines. Et c'est ça que vous devez regarder euh, euh, en, premier, en premier lieu. Donc les distances, c'est 25 mètres pour un nombre de poules compris entre 10 et 50, donc ce qui vous concerne. Donc voilà, 25 mètres entre votre poulailler et euh, la maison la plus proche. Donc euh, voilà, ça c'est la règle. Euh, bien entendu, si vous avez trois poules, euh, vous, êtes, vous entendez bien avec les voisins, etc. Euh, vous pouvez très bien commencer par un petit clapier mobile, par exemple, euh, pour, pour voir un peu comment ça vit, comment, quel bruit ça fait, etc. Mais en tout cas, la réglementation, elle dit que vous devez être à 25 mètres, euh, que les poules doivent être à 25 mètres d'une habitation. Et pour un, un nombre de poules supérieur à 50, on est à 50 mètres. Voilà ce que dit la loi. Sachez-le, euh, le but n'est pas de vous donner euh, envie forcément d'être professionnel de l'élevage, mais justement, une fois de plus, de vivre de différents, euh, différents business, différentes entrées d'argent qui vous permettent bah, d'être indépendant financièrement, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, euh, vous allez voir que le podcast tourne beaucoup autour de, de ces sujets-là, de comment on valorise, comment on expérimente, euh, etc. Donc un point qui est super important, euh, au-delà du lien avec l'actualité et les paysans, c'est euh, comment vendre. Donc Sur Le Bon Coin, par exemple, il faut savoir que ça a été interdit à partir du 1er janvier euh, juillet pardon, 2023 avec la loi, donc c'est une loi du 30 novembre 2021 qui, qui a modifié l'article la, du ce fameux code rural et qui interdit maintenant en particulier de vendre des animaux de compagnie domestique qui ne sont pas élevés pour la consommation. Donc ça, ça a été euh, pour l'éleveur, le petit éleveur je suis, les, les copains éleveurs, euh, c'était un peu la douche froide parce que du jour au lendemain, vous ne pouviez plus mettre en ligne une, euh, la vente de, de vos petits poulets, de vos petits poussins ou de, euh, ou de vos petits lapins. Donc je vais vous donner, je vous donnerai un petit peu mes petits conseils pour pouvoir arriver à passer à travers les mailles du filet. <rire> L'oncle Ben pirate, comme, comme j'aime vous donner un peu les hacks comme ça sur ce podcast. Le bon moyen, et en plus du coup de vous différencier de la concurrence, puisque plus personne ne vend sur le bon coin, c'est de mettre de données ou de ne pas mettre de prix dans la case prix sur le bon coin ou sur les autres sites. C'est pareil sur Facebook Marketplace, etc. Toutes les ventes euh, entre particuliers, c'est pareil dans les groupes. Donc ça ne va pas jouer en notre, euh, dans notre euh, faveur pour pouvoir valoriser votre petit cheptel. Par contre, vous pouvez très bien donner. Euh, et encore une fois, les gens, maintenant ça y est, ont déjà pris l'habitude. J'ai une annonce moi qui, qui reste hybride euh, en permanence. Les gens vous demandent le prix, euh, même si vous mettez que vous donnez, euh, les gens savent très bien que c'est parce que vous n'avez pas le choix. Donc c'est un bon moyen de, de continuer de pouvoir vendre votre production euh, tranquillement, sans, euh, en passant sous les radars, tout en respectant bien sûr le bien-être animal. Donc vous avez compris hein, que, que ces règles visent, à la base ça part d'une bonne intention euh, visent à éviter le trafic d'animaux, euh, notamment les animaux rares ou les chiens, etc. Mais le problème, c'est que les petits, les petits producteurs comme nous euh, qui voulons juste pouvoir profiter de quelques œufs ou quelques poulets et puis de, de vendre, arrondir les fins de mois pour que, bah, que ça s'équilibre, pour pouvoir payer le grain, euh, les accessoires, etc. Eh ben, on est mis sur le côté une, une fois de plus et, euh, et, euh, et on n'y arrive pas. <rire> on n'y arrive plus. Donc voilà, on a toujours des moyens comme ça pour se débrouiller. Donc, euh, donc en voici un. On va, commencer, enfin, on va continuer cette fois-ci après les, la réglementation sur... Euh, on va continuer sur les œufs, tout simplement, les œufs pour votre consommation. Donc, euh, comme, je vous le à, comme je vous le disais dans l'introduction, moi, je trouve que le, d'avoir des animaux comme ça, au-delà des chiens, etc., où, où là, on est vraiment dans le pur animal de compagnie, l'intérêt pour moi d'avoir des, des volailles, par exemple, c'est de créer une routine euh, qui est, je pense, très importante dans notre contexte actuel où chacun est en télétravail de son côté, seul, etc., je ne vais pas faire le discours vieux jeune, vous avez compris. Et le fait de créer une routine, notamment avec ses enfants quand on en a, avec plein de sens derrière, plein de partage, avec des naissances, on va le voir, c'est quelque chose qui est quand même très fort et qui est accessible, surtout dans cette idée d'équilibre où on va gagner autant, que, voire plus, bien sûr, que, que ce que ça nous coûte. Donc en fait, c'est 100% positif. Ça crée de la valeur à tous les niveaux, que ce soit de la valeur financière ou de la valeur pour les enfants parce que je pense que n'importe quel enfant, euh, à partir du moment où vous allez voir des animaux euh, à la ferme, dans une micro-ferme locale, euh, tous les enfants sont, sont heureux de cette sortie en général. Moi, je le vois avec les, les amis euh, de mes enfants, euh, c'est toujours la super sortie, c'est toujours une chance de pouvoir aller euh, chez l'oncle Ben, parce qu'il y a des animaux partout, parce que c'est vivant, en fait, euh, tout simplement. C'est sûr qu'on est bien loin de, <rire> des extérieurs euh, 100% minéral, là, des belles maisons euh, toutes propres, aseptisées, sans vie, pour qu'il y ait le moins d'entretien possible, on est à l'opposé de ça. Hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est de la vie. On recherche un, un ancrage, on recherche de l'autonomie, on recherche euh, de. Faut, voilà, faut, faut que ça bouillonne. C'est vrai qu'à la maison, nous, c'est un vrai. Euh, c'est un vrai. Euh, comment. Euh, un vrai moulin. On a beaucoup de gens qui passent, etc. Et, et ça, c'est une richesse euh, dont je ne pourrais pas me passer euh, actuellement. Quoi. Donc voilà, donc, euh, on peut avoir des œufs toute l'année, sachez-le. Une poule pond en moyenne un œuf par jour. Ça se calme un petit peu, une poule elle a un chapelet, donc elle a un nombre d'œufs qu'elle va, on va dire, enchaîner, qui est de l'ordre de 200, elle est euh, entre 200 et 300 œufs pour une poule rousse. Donc quasiment un œuf dans l'année, et puis entre deux chapelet, elle va se reposer, elle ne va pas pondre. Donc si vous avez 4 à 8 poules, c'est ce que je vous conseille pour commencer. 4 à 8 poules, euh, avec quelques rousses, parce que la rousse, euh, ça reste une poule hybride qui vous permet d'avoir des œufs, euh, le plus d'œufs possible, je dirais. Donc euh, voilà et euh, éventuellement un coq si vous le souhaitez si vous le pouvez surtout avec le voisinage euh, si c'est quelque chose qui est possible pour vous si vous avez un coq c'est bien d'avoir un coq pour 4 à 8 poules, voilà sachez-le l'intérêt du coq bien sûr c'est la reproduction c'est de créer un équilibre naturel aussi dans votre euh, dans votre petit élevage, donc moi clairement je suis pour et puis euh, éventuellement euh, pouvoir euh, le manger pour les fêtes de fin d'année par exemple etc, donc ça c'est le cas d'un tout petit élevage juste pour vous euh, etc si vous avez trop d'œufs, vous allez pouvoir les vendre moi ce que je vous conseille c'est de les vendre au prix fort devant chez vous en faisant une boîte à œufs en bois euh, c'est les gens qui viennent les chercher chez vous ça c'est super important parce que si vous commencez à les déposer euh, c'est vite une usine à gaz et ça vous crée de la charge mentale et ça on n'en veut pas sur, euh, sur ce podcast vous allez voir donc créez une boîte à œufs. Euh, trouvez-vous quelques habitués les mamies en général en sont très friandes pour le prix, pareil, le gros classique, c'est que les gens euh, proposent des prix inférieurs à ce qu'on a dans le commerce. Ben, moi, j'ai pris le contre-pied de ça et je les vends aussi cher, voire plus cher que dans le commerce. Pourquoi Parce que c'est des poules qui, aux yeux des gens, sont euh, en meilleure santé. Donc, pas de produits phytosanitaires, etc. Pas de traitement. Donc, euh, c'est. Donc voilà. Moi, je les mets au même prix que le, le bio. Euh, même si, euh, je vais vous expliquer pourquoi, je ne vends plus beaucoup d'œufs de consommation, voire euh, plus du tout. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, je vais vous expliquer ça au cours de cet épisode. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez partir, je sais pas, sur 2,50€ 2, les 6 si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le surplus d'œufs que vous pouvez avoir. Euh, N'hésitez pas, c'est un bon moyen en plus de créer du lien, etc. De faire plaisir à des petites mamies, etc. Et, euh, et puis, bien sûr, le de, donner vos œufs, ça c'est ce que je préfère, c'est pour ça que j'en vends plus pour ma part. C'est que je préfère en donner quand on a un invité, c'est quand même, je trouve ça sympa d'amener en plus d'une bonne bouteille 6 ou 12 œufs. Voilà, au niveau du grain, euh, encore un. Je vous partage des petits, des petits hacks parce que souvent le grain c'est quand, quand même pas donné dans les magasins, surtout que c'est importé, etc. Donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller demander aux paysans autour de chez vous. En général ils les vendent, ils mettent des annonces sur Marketplace, sur Facebook ou sur Le Bon Coin. Moi que vous sachiez, je le paye entre 20 et 25 euros les 100 kilos en 2023. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, vous regardez le prix des céréales à la tonne. Et en général, vous, bah, vous divisez par 100, enfin par, euh, par 10 en l'occurrence. Et vous avez une idée un peu de ce que ça doit coûter. Donc là, je vous donne un prix très large, donc un grain, un mélange de grains concassés, donc maïs, blé, etc. Entre 20 et 25 euros les 100 kilos. Vous avez une idée, dans les magasins, dans les meilleurs, les meilleurs prix en général, on est à 15, 15 euros le sachet de 20 kg. Allez, entre 15 et 20 euros le sachet de 20, 25 kilos. Donc, vous voyez, c'est 4 fois plus cher quasiment euh, que ce qu'on a chez les paysans. Voilà encore un, un bon plan que je vous donne. Donc, à 20-25 euros, vous payez le même prix qu'un professionnel qui achète son grain à la tonne. Voilà pourquoi je vous le dis. Et ça, c'est vraiment euh, beaucoup de paysans qui proposent ça. Il suffit juste de demander. Donc, euh, voilà, vous regardez le grain, vous demandez un petit peu. Euh, voilà, moi, ce que je vous conseille pour avoir plus de, de ponte, c'est d'avoir du... de rajouter un peu plus de maïs que ce qu'on fait dans les, dans les mix. C'est un éleveur italien qui m'avait dit ça, euh, qui élevait... Enfin, c'était son métier, quoi. Pourquoi, je sais pas, mais en France, on ne met pas assez de, de maïs, euh, alors que ce n'est pas forcément plus cher quand on, quand on l'achète. Donc, n'hésitez pas à monter quasiment à 40-50% de maïs dans votre mixture, notamment en hiver. Ça vous, ça vous donnera des jaunes d'œufs beaucoup plus jaunes. Et les, le maïs, c'est le sucre, c'est les glucides. Et les glucides, font, euh, certes, font manger... Euh, c'est comme ça qu'on engraisse d'ailleurs les chapons, etc. avec du maïs. Mais en hiver, on en a plus besoin. Et, euh, et voilà, et on dit toujours que les poules pondent avec leur bec. Donc plus vous donnez euh, des aliments riches à vos poules, surtout en hiver, mieux elles, plus elles pondront, elles pondront. Donc ça, je vous donne encore un petit truc que pas beaucoup connaissent. Souvent, on donne seulement 15% de maïs à peu près dans une mixture. Donc euh, voilà, après vous pouvez très bien séparer le maïs, le blé, comme ça les poules, elles mangent qu'elles veulent, ça c'est encore idéal. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais, euh, mais voilà pour, euh, pour la, partie, euh, la partie du grain. Euh, dans les petits conseils aussi, euh, c'est de mettre en place une porte automatique. On en trouve sur internet. Euh, moi, c'est ce que je dis toujours. Je vivre comme à l'époque, euh, je suis pour. C'est ce que j'ai adopté sur pas mal de sujets. Par contre, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir rentrer. Euh, si on est invité à manger euh, spontanément, je vais pouvoir euh, rentrer à 23h minuit sans que le renard vienne me prendre mes poules. Donc la porte automatique pour ça, c'est super. Vous choisissez vos heures de fermeture, ou vous avez une petite euh, petite cellule euh, qui, qui prend la lumière et ça se ferme quand il commence à faire nuit. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je pars sans problème 3-4 jours. Euh, elles sont autonomes, les poules. Je ne vais pas donner trop de détails, mais vous avez des... Vous pouvez donner des grosses charges de 30 litres d'eau. Enfin, il y a plein de moyens, plein de tutos sur Internet pour pour être tranquille. Donc, moi, les poules, elles me prennent, euh, c'est zéro contrainte, quoi. Franchement, euh, donc c'est pour ça pourquoi pourquoi s'en priver, euh, ça devrait être, ça devrait être obligatoire. Hein. Moi, je, je vais être euh, cash, mais euh, je pense qu'il faudrait que ça soit euh, quasiment obligatoire. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on continue d'acheter des œufs dans le commerce. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous la place. J'ai euh, un coup, on était avec des amis euh, tranquilles en terrasse à la maison. Et, euh, et puis voilà, ses amis parlaient de poules. Et j'ai ma fille euh, qui devait avoir 8 ans à l'époque. Leur... Enfin non, ils ne parlaient pas de poules, ils parlaient d'œufs. Euh, voilà. Et puis ma fille qui leur dit « Ah, vous avez des poules <rire> ?» Et nos amis qui lui répondent « Bah non, non, pourquoi bah, Comment vous faites pour avoir des œufs <rire> ?» Donc voilà, ça, je trouve ça tellement drôle en fait. Mais elle ne comprenait pas qu'on puisse avoir des œufs autrement qu'en ayant des poules euh, à la maison. Donc, euh, donc voilà, pour la petite histoire. Euh... Ensuite, avant de parler des naissances, je vais vous dire pourquoi moi je ne vends plus d'œufs de consommation. Donc je vous ai dit que je préférais les offrir. Il faut savoir que c'est assez aléatoire. Quand il fait très froid, bah, ça va moins pondre. Donc si vous avez 5 personnes qui se partagent vos œufs euh, en plus de votre consommation à vous, vous risquez de, de faire des frustrés au moment où ça pond moins. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Et je trouve que vendre 2,50€ les 6 œufs, même si ça peut paraître beaucoup pour certains, pour moi ça reste pas assez compte tenu de la mini charge mentale que ça peut, euh, ça peut me, me donner. Voilà. Par contre, un autre business qui est euh, plus que juteux et que euh, moi j'ai découvert euh, un peu avant le confinement, c'est euh, de vendre des œufs cette fois-ci fécondés, notamment des œufs fécondés de race. Donc je m'explique, quand vous avez un coq dans votre cheptel, vous avez euh, vos œufs qui sont fécondés. C'est-à-dire que si vous les mettez au chaud sous une poule ou dans une couveuse, vous allez obtenir des poussins. D'accord donc, si vous avez un coq, le coq grimpe sur les poules, c'est pour ça qu'on conseille entre 4 et 6 poules, entre 4 et 8 poules, pour être sûr qu'elles soient toutes prises comme il faut et que les œufs soient fécondés quasiment à 100%. Voilà. Et donc, les œufs fécondés, euh, c'est énormément recherché pour des gens qui veulent avoir des naissances à la maison. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on se dit, « Ouh là là, mais euh, c'est pas mal. » Et quand on regarde les prix, un œuf fécondé actuellement, vous êtes entre 1,50€ et 2,50€. Voilà. Donc, imaginez l'œuf. Voilà, donc on passe de 2,56 à 2,50€ l'œuf, vous voyez Donc là, on est dans quelque chose qui est absolument euh, fabuleux, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des poules rousses classiques qu'on achète dans le commerce, on va se sélectionner une race de poules qu'on qu qu trouve belle, on va voir euh, différentes races de poules, je pourrais vous en donner, mais n'importe quelle race de poules, vous regardez un petit peu sur le marché euh, localement, sur le bon coin, etc., je pense aux Arocanas avec les œufs verts, On peut très bien euh, vous dire, bah, moi je vais prendre... Euh, que des arocanas, euh, ou trois rousses et puis deux arocanas. Tant que le coq le coq est un coq araucana vous prenez les œufs verts des poules Araucanas et vous aurez forcément des œufs de pure race fécondés par un coq araucana Je ne sais pas si c'est clair. Ça, c'est super important. Ça vous permet d'avoir des poules rousses qui vont pondre toute l'année, qui sont pas très euh, sexy, qui sont pas très euh, euh, nobles, etc. Donc la poule basique, on va dire. Par contre, le coq, lui, c'est un coq de race. Vous avez trois poules de race et tous les œufs qui proviennent, donc des œufs en plus facilement identifiables en général, là en l'occurrence vert pour le, la poule araucana, parce que c'est recherché, et bien vous les isolez et vous savez que ces, ces œufs sont fécondés et qu'ils sont bien, bien plus valorisables que les œufs de vos poules rousses que vous allez plutôt garder pour manger. D'accord Donc ça, c'est super important. C'est pour ça que, que cet épisode, j'en suis super, je euh, suis super content parce que j'ai vraiment réuni, j'ai essayé de réunir toutes mes connaissances là pour vous partager un petit peu euh, le monde qui peut s'offrir à vous euh, avec quelques poules seulement. Et, euh, et voilà. Donc 2 euros l'œuf, euh, moi j'ai testé la race Meusienne, qui était chouette, euh, parce que je voulais qu avoir une race un peu locale, qui était énormément recherchée, ça fait des belles poules. Il faut savoir que les, les poules de race, elles pondent un petit peu moins que les poules euh, rousses, sachez-le. Donc après ça dépend des races. Et pour ma part, la race que je vais vous conseiller, que j'ai décidé de garder, c'est la race Vorwerk, une race allemande. C'est des très belles poules, parce que souvent on regarde quand même avant tout la beauté euh, du plumage, etc., et surtout, c'est une poule dominenne qui pond moins, euh, qui, pardon, qui, euh, qui consomme moins, qui mange moins qu'une poule euh, classique adulte. Donc ça, c'est intéressant parce que les œufs, ils sont quasiment aussi gros que les, que les poules rousses. Et ça consomme moins, donc ça coûte moins cher. Voilà. Et c'est très beau, esthétiquement. C'est pour ça que j'ai choisi euh, cette poule. C'est une poule qui vole un peu plus. Tout ça, vous regarderez sur Internet. Mais voilà, c'était pour vous dire que choisissez bien votre race. Choisissez, choisissez sans en une euh, qui vous convient. Vous prenez un coq, euh, donc tout ça, bien sûr, on trouve hein, sur Internet, on cherche, etc. Il y a des élevages un peu partout. Euh, et euh, les œufs de votre élevage vont, coûter, vont se vendre entre 2 euros et 3 euros. Moi, j'ai des amis qui en envoient dans le monde entier des œufs. Hein, petite parenthèse, il existe des cartons. Alors, il faut que ce soit des, des, des emballages dédiés, etc. Mais des cartons avec de la mousse à l'intérieur qui protège vos œufs. Moi, j'ai des amis qui gagnent très, très bien leur vie grâce à ça. J'essaierai d'ailleurs d'en faire intervenir un. Euh, mais qui, c'était impressionnant, hein, c'est de l'ordre de euh, entre 200 et 300 œufs par mois en pleine saison qui sont envoyés dans le monde entier, donc faites un calcul x3, allez x2 euros, pour être ne euh, pas exagérer, x2 euros, donc voilà, faire euh, 600 euros, un petit, euh, un petit smic à temps partiel juste avec des œufs de votre production, c'est quand même plutôt, euh, plutôt chouette, sans compter la valeur que ça a pour vous personnellement d'être éleveur, de développer une race, c'est quand même quelque chose de chouette, Surtout, ça va surtout à l'opposé de la standardisation qu'on voudrait avec des poules rousses que, que tout le monde a. Donc voilà sur, sur ce point, j'espère que j'ai rien oublié. On va parler ensuite, avant de passer à la partie poulet et chapon, euh, des naissances. Donc les naissances, vous pouvez en faire, euh, vous pouvez en faire naître des, des poussins chez vous. Surtout si vous avez un coq, vous avez bien compris. Donc dans notre cas, typiquement, euh, au printemps, parce que le, le coq euh, coche des poules toute l'année, mais c'est vraiment au printemps où il va être beaucoup plus fertile, et donc vous êtes sûr que vos, euh, vos œufs sont, euh, sont euh, fécondés. Donc soit vous achetez une, euh, une couveuse dans le commerce, d'accord Ça va de 60 euros pour les basiques, pour démarrer, débuter et, et découvrir la vie, c'est génial. Avec les enfants, je l'ai fait. Euh, prenez une petite couveuse de 8 ou 9 œufs, ça coûte 80 euros. Euh, c'est fabuleux, hein franchement, de voir une naissance en direct dans votre cuisine de petits poussins, c'est exceptionnel. Moi, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai avec mes enfants. Et à mon avis, si on leur demande, ils vous diront la même chose. Ou alors, les mettre sous une poule qui couvre. Donc de temps en temps, au printemps, vous avez une poule qui couvre, qui ne bouge plus, qui a pondu et qui ne, qui ne s'en va plus de, de son pondoir. Et donc là, vous, avez, vous pouvez très bien glisser 5, 6, 8 œufs sous cette poule, au chaud. Et, euh, et votre poule va couver des œufs, donc de façon naturelle et au bout de quelques semaines vous aurez des poussins alors ça c'est exceptionnel hein. si vous avez là une poule qui couvre malheureusement ça devient de plus en plus rare pour des raisons génétiques parce que justement tout le monde met en couveuse ses œufs donc automatiquement la dans l'ADN de la poule etc les, les gènes de, de, du, du, de la comment de la euh, de la couveuse de la je cherche le terme euh, les gènes voilà ces gènes là sont de moins en moins développés parce que quand on développe une race on développe toujours des gènes qu'on choisit, euh, je vais pas rentrer trop dans les détails, ça va être trop technique pour vous, je vais pas vous perdre, mais en gros, euh, voilà, il y a de moins en moins de poules qui couvent actuellement, parce que tout le monde met en machine, parce que euh, c'est régulier, etc. Pour ma part, j'ai une couveuse du, de chez Ducatillon, Simuka. la là c'était 60, 60 œufs, donc 2x30, je trouve que c'est pas mal, il faut savoir que quand vous mettez à couver des œufs, vous en avez à peu près peut-être 10% qui ne sont pas fécondés du tout, ensuite vous avez encore, donc vous les enlevez, au bout de quelques jours, en, en, mettant, en mirant un œuf, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais vous pouvez voir si votre œuf est, est fécondé ou pas, il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Vous avez une partie des œufs qui, euh, où ça se passe mal, donc en gros, vous les isolez également, c'est-à-dire qu'on ça ne se développe pas comme il faut, donc on ne va pas tenter une naissance, donc on en enlève encore 10%, donc on a déjà enlevé 20% à peu près. Et ensuite, bah, les naissances aussi euh, qui se passent mal, c'est-à-dire soit une mort prématurée, soit un poussin qui n'arrive pas à sortir de la coquille parce que c'est pas assez humide, dans la couveuse, etc. etc. Donc c'est pour ça que 60 œufs, ça peut faire peur au début, mais ce n'est pas déconnant, je trouve, pour un, un petit élevage de particulier. Ça vous fait un, à peu près, de façon sur 30 poussins nés, vous allez pouvoir garder et revendre. Voilà, une trentaine de poussins. Vous avez vu qu'on a parlé de 50 poules dans son, dans son élevage, autorisé, donc on, on est pas mal. Et dans ces 30 poussins, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vendre ce qu'on appelle des petits poussins d'un jour ou des poussins de 5 semaines. Donc, il y a énormément de gens qui cherchent des petits poussins, qui ne veulent pas élever à la maison, mais qui ont envie d'avoir des petits poussins à la maison, de les voir grandir chez soi, un peu comme un bébé chat. Et donc, on va pouvoir vendre ces poussins deux, deux, deux ou trois jours. Moi, je les vends 5 euros, je peux vous le dire, de race. Donc, vous imaginez, donc, euh, la couveuse, tout se fait tout seul. Hein, C'est autonome, vous n'avez rien à faire à part mettre de l'eau une fois par semaine. Donc, euh, vous pouvez lancer 60, euh, 60 oeufs fécondés qui vont vous donner, comme je vous l'ai dit, entre 30 et 40 poussins. 40 poussins x 5 euros, voilà ce que vous pouvez obtenir en vendant vos poussins de quelques jours pour tous les gens qui ne veulent pas élever à la maison, enfin qui ne veulent pas faire naître à la maison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font naître à la maison. Moi, je sais que dans les villages alentours, j'ai plein de gens qui ont des poulets derrière chez eux et qui viennent les acheter chez moi au printemps. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une fois de plus, ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous payer bien sûr le grain et ça va vous donner une nourriture gratuite pour vous puisque en vendant, en valorisant votre production, vous payez ce que vous consommez vous et donc le système s'équilibre le système s'équilibre donc il devient vertueux etc etc voilà pourquoi ça me semble super intéressant donc ça c'est pour le poussin de quelques jours donc il faut savoir que le poussin de quelques jours il doit rester euh, sous de la chaleur sous une lampe euh, de sens entre 100 et 150 watts voilà pour être à la chaleur parce que s'il reste pas à la chaleur ben, il va mourir tout simplement c'est pour ça que quand il est élevé sous une poule de façon naturelle la, 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 régula, la régulation de la température se fera parfaitement. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir 6-8 poussins élevés de façon naturelle, ils seront plus costauds qu'en couveuse. Donc voilà, ensuite, bah, ce que je fais, c'est que le prix augmente au fur et à mesure des semaines, 5 semaines étant euh, la, la fin, on va dire, de la chaleur nécessaire sur vos poussins. Donc au-delà de 5 semaines, ça c'est les gens qui veulent plus s'embêter à, à mettre les poussins sous une source de, de chaleur. Et donc là, on va être entre, euh, si c'est de la race, entre 7 et 12 euros à peu près le poussin sachant que ça consomme peu au début, vu que c'est des poussins. Donc, vous voyez, ça reste ultra intéressant. Comptez, on va dire, une dizaine d'euros par poussin. Bah, faites un calcul. Quand vous en vendez entre 5 et 15, une personne qui passe va venir vous en chercher au minimum 3 pour les particuliers. Les particuliers qui veulent un petit élevage, ils vont vous en prendre une dizaine ou une quinzaine. Donc, vous voyez, ça va très vite. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas caché que j'ai fait plusieurs centaines d'euros euh, en, en saison. Grâce à ça, Donc c'est bien au-dessus euh, ce que mon élevage me coûte. Hein, vous avez bien compris. Donc, euh, donc Voilà. Au niveau des lampes, donc il faut compter entre 100 et 150 watts pour votre trentaine de poussins, on va dire. Et le petit conseil que je vais vous donner là, je remercie M. Périquet, donc le créateur de la race meusienne, pour ceux qui, qui connaissent ou qui s'y intéressent, qui les élève en clapier, en clapier à lapin, donc en béton, qu'on trouve également sur le bon coin pour trois fois rien. C'est très intéressant parce que la masse thermique du béton va accumuler de la chaleur et ça vous donne, ça vous donne une, un petit cocon de chaleur qui est parfait pour vos poussins. Et, euh, et au niveau de l'eau c'est pareil vous allez, donner, euh, vous allez pouvoir mettre de l'eau dans la bouteille comme, comme des lapins sauf que c'est les petits poussins qui vont, euh, qui vont boire cette eau enfin il faut tester pour comprendre je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais en tout cas le à lapin se prête parfaitement à la poussinière donc pour, faire, euh, pour faire pousser vos, vos poussins dans les, les premiers jours il faut savoir et je vais terminer là dessus sur les naissances que c'est les premiers jours qui sont fondamentaux et euh, pour avoir des beaux poussins qui, ont, qui grandissent vite eh ben, il faut énormément leur donner à manger avec beaucoup de protéines, plus, de 30, enfin, plus de, en théorie plus de 23% de protéines, mais moi j'hésite pas à monter à 30% euh, vraiment chargé en protéines, quitte à acheter du petit complément, euh, euh, alors vous allez rigoler, ça va peut-être choquer certains, mais je le dis, c'est comme ça que j'ai fait mes plus belles productions, en achetant euh, des, euh, comment on dit, la, la protéine chez Decathlon, euh, ou je ne sais pas où, euh, la protéine de, comment, de, 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 de fitness, quoi, de musculation, que je vais venir rajouter un petit peu à la mixture croissance, on va dire qu'on a pu acheter à droite à gauche. Moi, j'achète pas les mixtures croissance, que je trouve que c'est très cher, donc je vais prendre le grain dont je vous disais, je fais mon, mon propre mix, ma propre mixture, et je rajoute la protéine, comme je vous l'ai dit, pour que les poussins grossissent vite. J'ai eu beaucoup de morts au début, c'est très dur, hein, je vous dis tout ça, mais j'ai eu euh, les premières années, euh, j'en pleurais presque, parce que j'arrivais pas à avoir, j'avais des poussins qui, qui, grandiss qui grandissaient pas, je comprenais pas, ils finissaient par mourir, et en fait, c'est parce qu'ils avaient pas grossi assez si vite, tout simplement. Et je vois maintenant la différence, je propose vraiment des poussins de 5 semaines qui sont des vrais beaux petits poulets et qui plaisent aux gens qui les achètent automatiquement. Donc voilà pour les naissances. On a combien 35 minutes, on est pas mal. Donc ensuite on va parler du sujet euh, des poules, des poulets versus des poules, comprendre la différence. Et on va parler des chapons aussi. On va, on va dégrossir un peu ce sujet-là. Alors attendez, je vois un petit.. Voilà. Donc. La différence entre un poulet et une poule. <rire> ça, c'est la question qui revient le plus quand on a des amis et qu'on discute de tout ça à la maison. Donc, c'est à la fois pareil et à la fois pas pareil. Ça dépend comment on voit les choses. En, en théorie, façon théorique, un poulet, c'est une petite poule ou un petit coq. C'est-à-dire, c'est une... Euh, après cinq semaines, on ne parle plus de poussin, on parle de poulet. Et en général, on va plutôt parler de poulet... Pour euh, quand on a réussi à les sexer, c'est-à-dire quand on sait que ça va être un coq, on va plutôt parler de poulet, et de poulette, quand c'est une poule, donc une femelle, euh, qu'on a réussi à sexer mais qui n'est pas encore adulte. Voilà, ça c'est la théorie. Par contre, dans les faits, un poulet c'est avant tout une race, d'accord, dont la chair euh, se développe beaucoup plus vite qu'une poule traditionnelle ou un coq traditionnel. Et ça c'est super important de le comprendre, parce que le jour où j'ai découvert ce que c'était vraiment un poulet, bah, je suis tombé amoureux tout simplement de l'élevage de, de poulet. Parce que le poulet, comme son nom l'indique, c'est ce que vous mangez le dimanche, que vous mettez au four. Et donc moi, je comprenais pas, je me disais, mais je ne comprends pas. Quand on a un coq, on dit toujours qu'il faut le cuire en sauce, le faire mijoter. Et moi, c'est les plats en sauce de, de nos anciens, je ne suis pas super fan. Donc moi, je voulais pouvoir mettre mon coq au four. Plutôt que l'acheter, acheter un poulet, bah, manger un coq. Le problème d'un coq, c'est qu'en général... Ben c'est pas très gros, donc on est obligé d'attendre et un, attendre 10-12 mois. Le coq, il est déjà entre guillemets déjà vieux, il n'est plus assez tendre pour qu'on se régale. D'accord Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais ça, je trouve ça très intéressant. Donc, un, un poulet, c'est plutôt une race qui va grandir très vite. Je vais vous prendre un exemple de. Un ou deux exemples, dont celui que j'ai choisi, c'est la race cou nu, puisque le coq est nu, est nu, le cou est nu, pardon, ça ressemble à des petits dinosaures, c'est. On en retrouve beaucoup, justement, dans les élevages de particuliers, etc., ou dans les fermes. Et vous avez aussi le poulet de Bresse. Après, il y en a deux, trois, deux, trois autres qu'on trouve sur le bon coin. Vous tapez œufs fécondé des poulets. Vous verrez que vous trouvez facilement, comme ça, des, des races de poulets. Donc, c'est des races qui vont grossir très vite. Donc, on a des races qui vont faire des, des beaux blancs. Euh, donc, c'est le cas, par exemple, oui, du poulet Bresse, enfin, des poulets blancs. Et on a des races qui vont ressembler, qui se rapprochent un petit peu du, du coq, qui sont beaucoup plus équilibrées en termes de, de muscles, et c'est le cas du coup nu. Donc moi j'ai choisi le coup nu, et c'est celui que je vous conseille, parce que j'en ai essayé plusieurs. Le coup nu, on en trouve facilement. Euh, c'est des poulets que moi j'arrive à avoir, accrochez-vous bien, à 3 kilos à peu près au bout de quelques mois seulement. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils chantent, donc au bout de 4 mois à peu près, quand ils sont tués et vidés, ils font 3 kilos. Donc faites un calcul à 10 entre 10 et 15 euros le kilo, voire plus, hein, en label rouge, je ne sais pas, chez Grand frais, je m'amusais à regarder, on a 15 euros le kilo. Bah faites un, faites un, un, un calcul, c'est-à-dire que mes poulets, si je devais les valoriser et les vendre, chose que je ne fais pas parce que je ne le souhaite pas, je vous expliquerai peut-être pourquoi, euh, je pourrais vendre mon poulet 45 euros, quoi, vous avez une idée. Donc voilà, un seul poulet. Donc, euh, donc voilà, donc moi j'ai choisi le coup nu, donc ça sera bien, plus, bien meilleur que ce qu'on achète dans le commerce. Hein, forcément, quand vous le faites vous-même, vous prenez le temps, ça grossit doucement, on ne donne pas de produits de saloperie de comme on appelle ça, d'hormones de, de croissance. Et d'ailleurs, et ça rejoint l'introduction de, ce, de, de cet épisode, c'est en produisant votre propre nourriture que vous vous rendez compte du travail que ça représente. Et le meilleur moyen d'apprécier la, la nourriture, et notamment de la viande, c'est de la fabriquer, de la produire soi-même. C'est pour ça que c'est pour moi fondamental. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse faire plein de belles choses dans la vie euh, euh, entrepreneuriale, etc. et de pas au moins... Avoir trois poules avec des œufs avant même de parler de potager d'ailleurs. Parce que des fois, je dis, vaut mieux avoir trois poules, je pense, avant même de faire un potager. Pour les gens qui, qui vont dire, ah non, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas le temps avec les enfants, c'est pas possible. Non, non, déjà, un, vous prenez pas le temps, c'est pas une question de manque de temps. Parce que pour être sur Netflix ou pour être, je sais pas sur quoi, sur le téléphone, vous avez du temps, vous y arrivez. Par contre, euh, c'est juste que vous n'avez pas envie... Euh, parce que voilà, on devient globalement feignant, etc. On est hors sol, on est dans notre petite vie et on en oublie la base qui est de se nourrir. Et donc pour se nourrir, le meilleur moyen c'est d'essayer à minima de faire ses œufs et idéalement de faire quelques poulets, d'accord Donc là on verra après le, on verra après la difficulté de, de tuer ces bêtes, etc. Donc 3 kilos environ, euh, au bout de 4 mois environ, je vous donne des grandes, des grandes généralités. Si ça pousse bien, c'est ce que vous devez avoir. Donc 4 mois, euh, en général on dit, euh, pff, si vous voulez un autre père, c'est quand ça commence à chanter, donc pour les poulets, il y a les poulets mâles, les poulets femelles, donc les poulets même counus vont se transformer en coques eux aussi, et il y en a d'autres qui vont se transformer, enfin se transformer pardon, qui vont devenir des poules, des femelles et qui vont pondre. Donc c'est pour ça que le counu c'est vraiment un, un bon plan que je vous donne, c'est que vous pouvez avoir des œufs, et puis si demain vous avez du monde le week-end de la famille, bah, vous pouvez très bien tuer votre, votre poulet et avoir un super poulet le week-end, euh, en, enfin, en attendant de le tuer, vous avez des œufs euh, quasiment autant, et ils sont d'ailleurs un peu plus gros que, que vos rousses, donc vous avez tout intérêt comme ça à avoir des poulets. Le seul inconvénient du poulet, c'est que ça consomme beaucoup plus qu'une poule, ça consomme beaucoup plus de grains, donc c'est plus coûteux. Et c'est là, là où c'est intéressant de voir euh, ce que ça représente un kilo de viande. Et, et quand on le fait soi-même, quand on le produit soi-même, ben, on, on, euh, on est beaucoup plus sobre euh, au restaurant ou, euh, ou quand on fait ses courses, quand on a la réelle valeur d'un kilo de viande produit euh, par ses soins. quoi. D'accord Donc ça, c'est très important. Donc ça consomme, je dirais, entre 3 et 5 fois plus qu'une poule. Donc forcément, si vous achetez votre grain, il faut le prendre en considération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vendrais un poulet à 45 euros. Euh, clairement, on ne me le prendrait pas déjà, à part quelques puristes qui qu ont la, la valeur des choses. 45 euros, je pense que vous ne le prendriez pas, à part pour éventuellement pour les fêtes. Sauf que c'est ce, ce que ça a coûté. À peu de choses près, c'est ce que ça a coûté. Quand vous prenez tout en compte, si vous respectez tout, le matériel, le grain, etc., c'est là où on se rend compte que c'est pas euh, quasiment pas viable le métier d'éleveur, au même titre que le métier de maraîcher, le métier de cultivateur. Et c'est pour ça que je voulais faire ce, cet épisode à ce sujet euh, qui tombait à point nommé euh, par rapport au contexte. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, ce que je vous conseille, c'est de commencer très tôt au printemps, quasiment la fin de l'hiver, euh, parce que quand c'est en couveuse, il bah, n'y a pas de risque de froid. C'est uniquement une fois qu'il y a la naissance qu'il qu faut être prudent, donc après... Euh, il faut bien protéger, il ne faut pas de coups de froid, etc. Tout ça, vous trouverez des, des conseils sur Internet. Et pourquoi c'est important de commencer très tôt au printemps, c'est que ça va vous permettre, pour les poulets en tout cas, de les tuer avant l'automne. Enfin, à l'automne, plutôt avant l'hiver, mais on va dire au mois d'octobre, faites votre calcul, mais il faut que vous ayez entre 4 et 5 mois de croissance. Comme ça, en hiver, bah, votre, vous faites l'accordéon. C'est-à-dire qu'en hiver, vous aurez beaucoup moins d'animaux et du coup, ça sera beaucoup moins pénible euh, d'aller s'en occuper, tout simplement. Donc vous voyez, c'est... On peut vraiment mêler l'utile et agréable avec ces avec quelques conseils. Moi, ce que je vous conseille dans la continuité, c'est d'acheter un congélateur sur le bon coin. Ça coûte 30 euros, euh, un congélateur supplémentaire. Parce qu'une fois que vous avez tué vos 8, 10, 15 poulets euh, à l'automne, eh ben, vous les mettez à votre congélateur et vous avez toutes les semaines, vous avez votre poulet gratuitement à la maison avec une super qualité, etc. etc. Donc voilà, on, on parlait des chapons... Euh, pour repréciser ce qu'est le chapon, c'est ni plus ni moins qu'un coq qui a été castré et engraissé dans le noir. Comme ça, vous savez tout, notamment pour les fêtes. Donc, ça, ça c'est un business qui est très juteux, que j'ai pas moi développé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin, le chapon, ça reste quelque chose de très très intéressant parce que c'est vendu entre, je sais pas, entre 60 et 70 euros. Un chapon pour les fêtes. Les gens, pour le coup, sont OK de mettre le prix et c'est assez facile à faire. Alors, le problème, c'est la castration. Les testicules du, du coq, c'est à l'intérieur. Donc, en fait, vous êtes obligé d'ouvrir, accrochez-vous bien. Vous êtes obligé d'ouvrir le chapon, faire une incision et de recoudre. Et, et bien souvent, on est obligé de mettre des antibiotiques, etc. Donc, bref, c'est ultra technique. Il faut savoir, moi, j'ai creusé ce sujet. Euh, N'oubliez pas, hein, j'expérimente, je valorise et ensuite je partage. Donc, j'ai expérimenté ce sujet. Et vous voyez, il y a des fois, il faut savoir s'arrêter. C'était trop complexe pour moi faut savoir que c'est vraiment une chasse gardée, que même des amis éleveurs qui ont été à l'école, etc., même à l'école, on ne leur apprend pas. C'est quelque chose qui est un peu secret parce qu'en fait, vous, vous valorisez une viande juste avec un, une simple castration qui est certes un peu technique, mais comme tout, une fois que vous savez le faire, ce n'est pas compliqué. Donc pour ceux qui veulent essayer ou en faire quelques-uns pour la fin d'année, achetez plutôt des, des petits chapons, ça existe, euh, des petits chapons qui ont déjà été castrés et vous faites la partie engraissement qui coûte souvent le plus cher. Donc, donc voilà. Moi j'ai testé, c'est des amis qui m'avaient dit ça, mais connus clairement, euh, les yeux fermés, il n'y a pas de différence dans la façon dont je les élève, avec l'engraissement, etc. Il n'y a pas de différence avec un chapon. Donc je préfère continuer de faire mes poulets à cette, de cette manière et d'avoir l'équivalent d'un chapon à 70 euros dans l'assiette. Sauf que je vais m'offrir ça euh, plusieurs fois par mois. Et ça, voilà, c'est intéressant de se dire, voilà, d'avoir déjà une première autonomie en protéines, en viande c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est pour ça que je vous... ça me tenait à cœur vraiment de faire cet épisode. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, je sais que c'est technique pour beaucoup des gens en appartement. Vous allez squeezer cet épisode, mais tant pis. C'est aussi pour ça que vous allez voir des petites pastilles de couleur sur les podcasts. C'est quelque chose que j'aimerais développer pour que vous puissiez vraiment écouter que les sujets qui vous intéressent. Les sujets avec la pastille rouge étant les plus techniques et les pastilles vertes étant pour monsieur tout le monde dans l'idée. Alors... Alors, normalement, j'ai rien oublié, donc n'hésitez pas à me poser vos questions hein, sur tout ça dans les commentaires, que ce soit euh, enfin, voilà, sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. On va, on va faire vivre de toute façon tous ces épisodes hein, grâce à vos commentaires, vos questions. On va terminer cet euh, épisode, on est à combien 45 minutes, on est pas mal, hein. J'essaie de me fixer une heure, hein, je vous l'avais dit euh, avec les, les, le podcast pilote. On va terminer par les lapins alors j'ai aussi des lapins, j'en ai pas mal euh, je vais vous expliquer un peu l'approche les inconvénients etc. par rapport aux poules et aux poulets euh, donc vous avez compris hein, que clairement les. Si je, devais... si je devais un petit peu résumer les deux premières parties, bon les oeufs c'est un minimum pour votre consommation, 3-4 poules ça devrait être obligatoire, ça c'est mon avis clairement euh, si vous avez du terrain bien entendu mais c'est obligatoire quoi, même si c'est un... un bout de terrain prêté par la commune vous devez avoir 3-4 poules c'est pas concevable d'acheter des oeufs de poules vous savez même pas en fait vous imaginez même pas les, les cochonneries que vous euh, vous ingérez quand vous achetez vos produits et même à la ferme là, là accrochez-vous bien c'est réel ce que je vous dis euh, même des gens des fois on achète à la ferme on est rassuré et bah, parfois les, vous avez plus de produits euh, de produits d'antibiotiques etc dans les œufs que vous achetez à la ferme que dans le commerce. Je vous assure que c'est vrai, euh, je l'ai vécu de connaissance, parce qu'en fait, quand vous achetez à la ferme, c'est beaucoup moins contrôlé, donc vous avez beaucoup plus facile, en plus nous, on est près de la frontière belge, à aller euh, traverser la frontière pour aller acheter des antibiotiques, etc., ou n'importe enfin, quel produit, euh, on va dire, chimique, euh, sans, sans scrupule, quoi, vous voyez Donc faites quand même très attention, le meilleur moyen de savoir ce que vous mangez, c'est de le maîtriser, et pour le maîtriser, il faut le faire soi-même, il faut produire soi-même. Donc il y a des choses qu'on délègue, on le verra dans d'autres épisodes, qu'il faut savoir déléguer. Mais vous voyez, on reparlait de la pyramide de, de Maslow au lancement de ce podcast. Et bien là, on est en plein dedans. La, la base de la pyramide, c'est vous qui devez la construire. C'est vous qui devez vous en occuper. Ça, c'est super important. Et là, on est en plein dans la base de la pyramide. On est dans la nourriture. Donc c'est vraiment la base de la vie. Donc, euh, donc voilà, donc les poulets euh, intéressants, mais il faut tuer. Euh, c'est pas compliqué de tuer, je ne pas en parler trop dans ce sujet, mais c'est dur au début, moi je n'ai pas un papa ou un papi qui m'a appris, même si je suis issu un peu du monde rural, agricole, voilà, c'est pas compliqué, euh, j'avais peur d'ameuter tout le quartier, et non, quand c'est fait proprement, il n'y a aucun, enfin je sais pas, c'est vraiment ça, moi je le fais que ma compagne, hein, j on fait entre 3 et 8 poulets, enfin, on fait des séries entre 3 et 8 poulets, donc moi ce que je vous conseille, pour terminer quand même la, la partie sur les, les poulets, c'est donc d'en faire entre 3 et 8 d'un coup et de les isoler à peu près 24 heures avant de les tuer pour éviter justement qu'ils aient euh, qu'ils soient nourris, et que ce soit compliqué quand vous les videz. D'accord Donc désolé du détail pour les gens que ça va choquer, mais là en fait vous êtes juste dans la vraie vie, dans la vie, euh, dans la vie, tout simplement. Et donc pour se nourrir, euh, mais il faut passer par cet acte qui est pas évident, mais qui qui pour moi me semble très important, encore une fois, pour... Euh, comment bah, C'est toujours pareil, c'est comme le chasseur qui est respectueux, qui va apprendre à, à tuer, qui va respecter sa bête. Euh, je ne le mets pas du tout au même niveau que euh, le viandard, comme on dit, le boucher, etc. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de mal à entendre toutes ces critiques. Pourtant, je suis un gros passionné de, de sport extérieur. Toutes ces critiques des chasseurs, tout, tout, en fait, tous les gens qui généralisent, et c'est pareil avec les agriculteurs, j'ai beaucoup de mal parce qu'en général, c'est des gens qui sont ignorants et, euh, et voilà, et le meilleur moyen de, de découvrir tout ça, c'est de faire, c'est d'être doueur, de faire, faire soi-même les choses pour se rendre compte. Voilà. Donc du coup, pour tuer, on isole euh, 48 heures avant. Ce que je vous conseille, et qui change du tout au tout le temps que ça va vous prendre, moi, ça me prend de mémoire 5 poulets, ça me prend une heure à tuer et autant à vider. Donc vous voyez, divisez 2 euh, euh, heures par 5, et vous avez une idée de ce que ça vous, ce que, ce que ça vous coûte en temps et le, le, le gros, ce qui va vraiment vous permettre de vous aider c'est quand même une plumeuse donc qui permet d'enlever les plumes beaucoup plus rapidement qu'à la main ça coûte pas très cher également sur le bon coin moi j'en ai une que j'ai mis au bout d'une perceuse ça coûte 15 balles c'est des doigts qui, qui, qui accrochent les, les plumes donc on, on met la bête dans de l'eau chaude dans de, de, de l'eau frémissante on la plonge deux ou trois fois dedans ensuite on enlève les plumes via la plumeuse et, euh, et c'est tout. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'est super important. Bon, c'est bien d'être deux, je trouve que ça aide. Et les coups nus ont la particularité d'avoir peu de plumes. Donc moi j'ai des amis qui ont l'habitude ou qui ont travaillé en élevage professionnel. Ils mettent 5 minutes hein, pour tuer un, un poulet de A à Z, que vous ayez une idée. Quand vraiment c'est un travail à la chaîne qu'on est habitué, etc. Donc une petite plumeuse, euh, faites des séries entre, allez, entre 4 et 6, entre 3 et 6 pour commencer poulet. Vous faites ça deux, trois fois, comme ça vous étalez un petit peu et puis les, les plus petites bêtes, elles continuent de, de s'engraisser un petit peu. En hiver, vous êtes tranquille, vous avez du poulet pour 6, 8, 10 mois de l'année à volonté dans votre congélateur, vous avez acheté sur le bon coin et vous êtes royal, en plus de gagner de l'argent parce que vous vendez les une partie de votre production, on l'a vu avec les, les jeunes poulets, les jeunes poussins de race que vous arrivez à vendre, moi ce que je fais, je fais la 80%, hein, 80% de mes productions, je la vends et 20% je la garde pour, pour nous. Pourquoi je ne, je ne vends pas des, produits, des, des poulets morts Je vous l'ai dit, parce que ça serait trop cher. Justement, c'est ça qui est intéressant, ça serait trop cher par rapport à ce que ça m'a coûté. Euh, et puis, je n'ai pas ce besoin financier en tant que tel, donc c'est plutôt pour moi que je vais le faire. Par contre, ce qui est très rentable, c'est de vendre des, des petites des, des, des poulets de naissance qui m'ont du coup strictement rien coûté, vu que de toute façon, je fais, une série, euh, je fais ma série à moi. Au lieu de mettre 10 œufs dans ma couveuse, j'en mets 60. Et euh, je vais vendre 80% de cette production. Ça m'a rien coûté en grains, ça m'a strictement rien coûté à part quelques watts d'électricité, mais dans tous les cas, je l'aurais fait pour moi-même. Et, euh, et ça va me payer largement, enfin, ça va me donner une opération rentable une fois de plus. Voilà. Allez, je clôt euh, cette partie sur les poulets, les chapons et les poules, et on parle maintenant du lapin. Alors, les lapins, il y a beaucoup de gens déjà qui n'en mangent pas. Les lapins, je vais vous dire, franchement, c'est plus contraignant. C'est un peu plus contraignant, je trouve, notamment quand vous partez en vacances. Les poules, honnêtement, sans que personne passe à la maison, on peut partir trois jours sans problème, voire plus, dans l'absolu la, dans et en théorie, de façon théorique, on peut partir une semaine, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'autonomie en grain, on met du grain dans des récupérateurs, il y a plein de tutos sur, euh, sur internet, dans des gros récupérateurs de 300 litres, euh, des gros contenants d'eau, enfin voilà, il y, a, il y a tout un tas de systèmes qui est très simple à mettre en place, qui permet d'être euh, tranquille. Les lapins par contre, dans un clapier notamment en béton, donc le clapier classique euh, qu'avaient nos ancêtres, c'est clairement, il faut passer quasiment tous les jours, aller tous les deux jours grand maximum. Donc nous, on a fait le choix de mettre dans des clapiers mobiles, que j'ai fait moi-même, et qu'on met, <rire> écoutez bien, c'est même à l'extérieur de notre parcelle. C'est-à-dire qu'on a un chemin communal qui passe derrière notre maison, qui passe dans les champs, et dans les champs, pour ceux qui suivent un peu sur les réseaux, vous verrez passer peut-être des stories, tout ça, mais dans les champs, on a ces clapiers mobiles. Donc ça veut dire qu'ils qu qu sont en pâturage, on va dire. C'est un clapier en bois, euh, euh, je ne sais pas comment dire, un peu comme une brouette dans l'idée, euh, qu'on déplace tous les jours et du coup tous les jours les lapins ont de l'herbe fraîche donc ça veut dire que c'est un système qui est autonome complètement qui ne demande pas de nettoyage des clapiers parce que le côté contraignant c'est le nettoyage des clapiers aussi en plus de devoir les nourrir régulièrement donc en fait c'est gratuit en nourriture parce qu'ils mangent l'herbe qu'on qu leur donne, euh, enfin qui a, qu a dans le, dans le champ ou dans, ou dans votre prairie si vous avez une prairie ou dans votre petit euh, morceau de jardin et euh, pas besoin de les nettoyer, donc ça c'est le premier point, c'est adopter les clapiers mobiles, donc ça ça ne s'achète pas, il faudra le faire soi-même, c'est des sujets là, <rire> j'en rigole mais euh, c'est des sujets quasiment qui n'existent plus, hein. ça se perd complètement, des éleveurs de lapins comme ça de façon naturelle, il n'y en a quasiment plus, Donc voilà. et pourtant le lapin, la viande, je le rappelle, euh, c'est une des viandes les plus saines hein, pour information donc voilà, au niveau de l'eau, il y a des paysans qui ne donnent pas d'eau du tout au lapin. c'est quelque chose qui se fait, je ne suis pas forcément pour, mais je suis surpris toujours de voir des paysans qui ne donnent pas d'eau, donc pour moi c'est obligatoire, notamment en été clairement, euh, mais en hiver, voilà, s'ils boivent, euh, s'ils mangent pas mal de légumes, etc., en théorie il a assez d'eau, euh, donc voilà, sachez-le. Euh, au niveau des races, alors ça c'est super important, euh, moi, j'ai choisi la race sablé des Vosges parce que j'ai beaucoup analysé. Je vous expliquais un petit peu comme les vorvers pour les poules. Euh, le sablé des Vosges, un, toujours pareil, c'est un petit lapin parce que les gros lapins, il y a beaucoup d'inconvénients et les gens n'en veulent plus. Ça consomme beaucoup et même quand on vend euh, le lapin pour le, le manger, ça reviendrait trop cher. On en revient toujours au même. Des, des Alors ça, ça c'est euh, dixit les. Des, des éleveurs hein, à qui je, je discute, donc des éleveurs de plus grande taille que, que moi, hein. c'est vraiment des éleveurs pas professionnels mais semi-professionnels qui ont du mal à vendre des gros lapins parce que euh, bah, je sais pas combien c'est, 8, 12, 15 euros le kilo. Si vous avez un lapin de 2,5 kg, 3 kg, c'est plus difficile qu'un lapin de 1,8 kg, 2 kg euh, comme les miens. Donc le Sablé des Vosges c'est un petit lapin qui va être facile, donc ça c'est important d'avoir des lapins qui sont faciles et qui sont dociles notamment quand vous avez des enfants. Ça, c'est super important. Si vous avez un lapin qui est très peureux, il y a des races plus peureuses que d'autres. Ça va être plus compliqué que vos enfants. Mais, mais le lapin, euh, quand on l'élève en plus à l'extérieur, il faut savoir que le lapin, il n'a aucun problème avec le froid. C'est un peu plus dur en cas de canicule, mais le froid, euh, souvent on me dirait, ah, mais euh, comment je fais Est-ce que vous voulez rentrer en hiver Non, non. Il faut éviter de le mettre au plein, en plein vent, parce que ça, ils n'aiment pas. Par contre, le froid, la neige, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, ça vous permet d'avoir un, un, un animal domestique qui n'engendre qui pas de contraintes et ça c'est super important moi aujourd'hui je ne conçois pas euh, qu'on ait euh, un chien, un chat j'y vois pas un intérêt en fait à part, euh, à part augmenter votre bilan carbone mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un chien objectivement ok c'est une compagnie mais je veux dire si vous êtes équilibré, que vous n'êtes pas veuf ou de, malheureusement que vous, euh, vous avez vécu euh, un drame parce que là je peux comprendre qu'un chien du coup amène une compagnie mais la plupart des gens aujourd'hui achètent un chien comme on achète un jouet quoi et c'est ça qui est catastrophique parce que votre chien au bout d'un moment s'en occupe plus, et les parents qui s'en occupent, ça, ça rajoute une contrainte, donc une charge mentale, enfin c'est l'opposé de ce qu'on recherche nous dans ce podcast en tant qu'entrepreneur, et, euh, et puis c'est coûteux, et puis je vous dis ça rajoute de la, parce que pour le coup un chien mange beaucoup de protéines animales, et donc c'est vraiment pas bon du tout pour votre bilan carbone, donc, euh... et puis en plus encore une fois, oui chez vous ça prend de la place, euh, ça salit ça, 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 ça etc à la maison, enfin voilà. Donc, le lapin, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est génial pour les enfants, qui est tout mimi, etc., euh, et, euh, et qui se mange. Alors, on n'en a pas parlé avant, la fameuse question, mais comment tu fais pour manger tes animaux Qu'est-ce qu'ils disent les enfants Alors, la première chose que je vous conseille pour, euh, pour être à l'aise sur ces sujets, c'est déjà de ne pas donner de prénom à vos, à vos animaux. Ça, c'est propre aux pays développés. Euh, vous allez dans plein de pays, euh, euh, entre guillemets, pauvres ou presque. Je pense aux chats, les chats au Maroc ou je ne sais pas, en Algérie et tout ça... On leur donne même pas de prénom, ils mangent les restes et c'est comme ça. quoi. Donc euh, voilà, les animaux, c'est pareil. quoi. Qu'on ait donné un petit nom euh, au mâle, au géniteur, pourquoi pas Et puis papa, il, il ne, le, ne le tuera pas et, et c'est le deal. <rire> Par contre, euh, voilà, quand vous avez euh, 10-15 poules, pourquoi les leur donner un prénom Non, c'est vos 15 poules, elles sont là pour vous nourrir. Euh, au même titre, tu dis qu'un chasseur et qu'un éleveur qui est passionné de ces animaux... Euh, Quelqu'un qui est dans le Larzac avec ses chèvres, etc., il adore ses animaux et ça ne va pas lui empêcher de les, les tuer, de les vendre, ou, etc. Donc, euh, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça, mais du coup, euh, voilà, le conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est de ne pas donner de prénom euh, à vos lapins, ça s'éclairer, et à, à vos animaux. Donc, du coup, ça permet d'avoir un animal de compagnie. Des naissances au printemps, c'est fabuleux. Un lapin, ça se reproduit super facilement. Donc, euh, voilà, vous mettez le, le mâle en quelques secondes, vous mettez le mâle, euh, enfin, on met toujours le, la femelle au mâle, hein, c'est-à-dire qu'on prend toujours la femelle qu'on met dans la cage du mâle un conseil que je vous donne parce que du coup euh, parce que du coup euh, la femelle elle est plus dans sa cage donc elle est un petit peu euh, étourdie euh, par rapport à ses repères donc elle se fera prendre beaucoup plus facilement par le mâle que l'inverse voilà encore un, un petit ce que je vous donne de d'experts de, de, entre guillemets de, de gens qui ont l'habitude on prend toujours la femelle qu'on met au mâle et pas l'inverse donc voilà en quelques secondes c'est fait vous regarderez il y a plein de vidéos là dessus et quelques semaines après, alors j'ai plus le, le nombre de gestations par cœur, mais quelques semaines après, vous avez vos Volapro, entre 4 et 8, entre, allez, entre 6 et 10 même. Donc là, pareil, un lapin... Euh, alors, la différence entre le lapin et, et les petits poussins, c'est que le lapin, il y a quasiment 3 semaines pour qu'on qu puisse le retirer de la mer. Donc ça, c'est un peu plus long quand même. Enfin, euh, attendez, je vous dis des bêtises, dans 3 mois, je vous ai dit quoi voilà. Donc euh, ça c'est beaucoup plus long. Euh, désolé, je m'y perds un peu dans les datas. Mais, euh, mais en gros, c'est beaucoup plus long de euh, je cherche le thème pour que, le, que, la, que la, le sevrage, voilà. Pour que le sevrage soit fait, c'est beaucoup plus long. Il n'y en a pas vraiment euh, dans les poussins, alors que le, le lapin, si on veut bien respecter, c'est deux mois exactement. Euh, voire trois, mais euh, deux mois. Euh, je ne crois même pas qu'on ait le droit de vendre de, de lapin même chez les professionnels, avant deux mois pour respecter ça. Bon, bien sûr, ceux qui font de l'élevage, ils s'en fichent. Il faut savoir jusqu'à deux mois, ils ont besoin de, de, du lait de la maman. Euh, et si on veut qu'il n'y ait pas de problème de, de développement ensuite, il faut les laisser avec la maman pendant deux mois. Donc ça, c'est super important. Ceux qui s'en fichent, qui font de la viande, et pareil, ça je vous le dis, quasiment tous ceux qui font de la viande s'en fichent. Donc ils font le minimum, je crois qu'au bout de sept semaines, allez, six semaines des fois il la retire de la mer parce que de toute façon il cherche à faire de la viande. Donc vous voyez, ça c'est des choses que vous savez pas, même en achetant à la ferme, c'est un fait. quoi. C'est avéré ce que je vous dis, je l'ai vécu moi euh, chez des gens. Donc vous, dans votre micro-exploitation, vu que vous le faites pour vous, vous allez respecter euh, ce principe qui est, euh, qui est fondamental. Donc vendre des bébés lapins, c'est en moyenne de mémoire, je crois que je les vends 15 euros l'unité, donc de race, donc c'est des beaux lapins. Donc c'est toujours pareil, il y a le storytelling à mettre derrière dans votre annonce. Euh, Faites rêver les gens avec votre race de lapin. Ce n'est pas juste un lapin, un fauve de bourgogne pour manger. C'est avant tout un lapin de compagnie qu'on va vendre. Donc, je dirais que 80% des demandes, c'est des lapins de compagnie. Et ça va jouer entre allez, avril, dès que les beaux jours arrivent, jusqu'à jusqu l'automne, que vous sachiez. Et ensuite, toujours pareil, 20-80. 80%, 80 de la production, ça va euh, c'est valorisé, c'est vendu. Euh, les gens sont contents, vous faites des heureux. Enfin, c'est 100% positif, en fait, dans la dynamique locale. Et le reste, c'est pour vous, euh, et notamment pour manger. Donc moi, le lapin, c'est quelque chose qui est, je trouve plus difficile à tuer, pour ma part, parce que la, la peau, etc., du coup, avec les... Je vais vous passer les détails, avec les poils, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, je trouve, dans mon cas. Euh, par contre, c'est très rapide à dépecer. Donc en fait, si vous êtes à l'aise pour euh, le fait de tuer... Euh, à dépecer c'est très rapide voilà vous, vous retournez complètement la peau enfin, c'est connu hein, quand on dit dépecer un animal en deux secondes c'est euh, au congèle faut apprendre un peu à le découper mais ça même un boucher peut, peut vous le montrer mais il faut savoir quand même que, euh, que le lapin c'est euh, quand même euh, ultra sain comme viande ça prend pas de place dans le congèle et ça vous fait un deuxième complément même un troisième après vos œufs et vos poulets quelqu'un qui mange pas de viande rouge ou peu comme nous eh ben vous avez votre autonomie hein, tout simplement en viande et moi, je complète ça, alors là, on n'est pas dans le, dans le sujet de, de l'élevage, mais je vous le dis, comme ça, vous savez tout sur, euh, sur mes petites habitudes, c'est que je complète ça par un ou deux gibiers, euh, toujours pareil, que je n'achète pas, hein, que le, le cultivateur du coin euh, à qui j'ai prêté ma fendeuse de bois euh, va me payer en en comment, en comment gibier. Euh, là, récemment, j'ai prêté le camion que je loue, en théorie, mon petit camion que je loue, euh, on en parlera dans un autre épisode, au lieu de me payer, il m'a payé en parce que c'est un chasseur, il m'a payé en, en, en gibier, donc euh, chevreuil ou euh, sanglier. Et donc du coup, bah, vous verrez, que vous voyez euh, la démonstration dans cet épisode que euh, toute ma protéine euh, animale, ma viande, ne me coûte rien. Et quand on sait que la nourriture, euh, après le logement et les énergies, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est quand même dans les, gros, euh, les grosses dépenses des Français, alors je sais, il faut une maison, il faut un, des cer un certain... Des certains, enfin, des moyens suffisants pour avoir un peu de place derrière chez soi, mais rien ne vous oblige à vivre à Paris, on en revient toujours au même. Les néo-ruraux, c'est quelque chose qui, depuis le confinement, euh, euh, arrive, se développe. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui acheter une maison, enfin moi je suis originaire de Haute-Marne, il y a des maisons qui se bradent à 30 000 euros en Haute-Marne. Donc euh, vous voyez, là on est déjà sur plusieurs centaines d'euros par mois, je l'ai expérimenté, il y a plein 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 d'autres sujets dont on verra... Euh, dont on parlera dans ce, dans cette, dans ces, dans ce podcast. Là, c'en est un parmi d'autres, et je vous ai fait la démonstration concrète de euh, qu'on pouvait produire gratuitement et gagner de l'argent sur son petit élevage. Quoi. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui, euh, qui, qui, qui fait ça, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà. Dans les compléments, on n'en a pas parlé, mais euh, le foin, nous, on le fait nous-mêmes. Donc euh, ça, c'est pareil. On achète des fois un petit complément de paille une botte de paille, une petite botte de 25 kg, c'est 2 euros hein, actuellement. Donc voilà, euh, 2, 3, allez, entre 3 et 8 bottes pour euh, le, 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 le pondoir de vos, de vos poules, etc. Donc je vous invite à ce qu'il soit le plus petit possible, entre guillemets, parce que c'est que pour dormir, et que vous ayez suffisamment de place, par contre, pour les extérieurs. Nous, on a 150 mètres carrés juste pour les poules et poulets. Alors, j'ai plus la règle en tête, mais il est clair que dans tous les cas, vous n'avez jamais assez de place pour vos poules, hein, parce que ça, ça mange tout, il n'y a plus rien qui pousse là où elles sont. Ça, il faut, faut vraiment euh, vous le sachiez. Euh, esthétiquement, c'est pour ça que certains sont freinés, parce que dès qu'il euh, qu y a une crotte, dès qu'il y a une odeur un peu désagréable, c'est terminé. C'est comme des, les Parisiens qui sont à l'île de Ré, et puis euh, dès qu'ils entendent un coq, euh, ils se plaignent auprès de la mairie. Petite parenthèse. Mais, euh, mais voilà, si euh, ça, vous y êtes, euh, êtes préparé, etc., il n'y a aucun problème euh, au fond du jardin d'avoir euh, un petit lopin de terre pour vos poules, donc le, la paille, ce n'est pas ce qui va vous coûter le plus cher. Le grain, je vous ai donné les prix. Et, euh, et donc voilà, donc ensuite, avec, euh, avec ce que ça représente euh, en chiffre d'affaires, bien sûr, à la main, hein, on, vous en doutez, je pense, euh, vous n'allez pas être payé par carte bancaire quand vous vendez, quand les gens viennent vous chercher vos trois lapins ou vos cinq petits poussins. Et puis encore une fois, c'est riche, quoi. Enfin, c'est le cas de le dire, mais... Euh, le, le, le tissu local qu'on a créé, même quand on n'est pas d'une région, c'est ça aussi, c'est le tissu local, il n'y a pas besoin de faire du networking, etc., pour rencontrer des paysans qui, eux, savent ce qu'est l'autonomie, eux, ils savent se débrouiller, sont entrepreneurs, etc., enfin, c'est les gens du terroir, comme j'aime dire, un bon moyen de les rencontrer quand on arrive dans une région, c'est de faire ça, hein. donc, vous euh, voyez, encore une, une vertu, donc, euh, donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser, euh, on a une heure de, de podcast, j'espère que ça vous a plu, il y aura sûrement d'autres sujets de, de ce type. Euh, même si ce n'est pas donné à tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'y mettre. Euh, et là, vous avez surtout euh, vraiment un, un récapitulatif complet de comment faire un petit élevage, aussi modeste soit-il. Voilà, à bientôt